1: De toekomst, wat beweegt en waar dromen ze over, wat vinden ze belangrijk en wat juist niet. Ik bespreek het in deze rubriek met Future Business Leaders. En een van hen is Niels Gilbert, hoofd van de afdeling monetair Beleid van de Nederlandse Bank. Goedemiddag. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Wat doe jij als hoofd van de afdeling monetair Beleid van DNB? Ja,
0: nou misschien, misschien wat uitzoomend. Het monetaire beleid voor het eurogebied wordt natuurlijk door de ECB bepaald in Frankfurt. Klaas Knot, onze president, die, die is een van de meebeslissers... En met ons team doen we er eigenlijk alles aan... om hem in die rol te ondersteunen. Dus we adviseren over het voerenrentebeleid. We werken mee, speeches, interviews. Maar we zijn zelf ook nadrukkelijk bezig... om nou ja, ons perspectief daarvoor het voetlicht te brengen. Dus we spreken met andere centrale banken. zitten in Frankfurt ook op allerlei niveaus aan tafel.
1: Dus als ik Klaas Knot hoor praten, hoor ik eigenlijk jou praten? Nou,
0: dat zou ik niet willen zeggen. Maar we denken met hem
1: mee. Nou, nee, maar even, even zonder dol. Ik bedoel, uh, ik sta hier lang genoeg om te weten dat er haviken en duiven zijn. En dat het ECB-bestuur morgen weer het een en ander moet beslissen over renteverhogen of juist niet. In hoeverre voed jij die discussie? In hoeverre voed jij dan Klaas Knot? Nou ja, dus elke zes weken is er een
0: rentevergadering. En we gaan, dus ons werk is best wel cyclisch. En we werken toe naar. Nou ja, we schrijven een monetair beleidsrapport. Dat is gewoon het advies van de werkvloer aan Klaas. Uh, met wat wij zouden vinden wat er moet gebeuren. Er zitten natuurlijk ook al wat gedachten in over wat haalbaar is... binnen, binnen die Europese constellatie. Uh, en daarover gaan we met hem in gesprek. Daar heeft hij ook zeker zelf een mening over. Maar hij luistert ook naar onze mening en dan, dan komen we tot iets.
1: En de rest van de wereld heeft er ook een mening over. Zeker de mensen die ik hier dan uitnodig. Er zijn economen die zeggen dat het DNB er te hard in gaat... en soms te zacht in gaat. Hoeveel ruimte is er voor ook jouw persoonlijke opvatting?
0: Uh, nou, mijn puur persoonlijke opvatting, dat is, dat is maar één van de velen. Maar wat, waar, waar wij met ons team uiteindelijk toe komen... ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat alle perspectieven naar voren komen. Uh, dat er geen blinde vlekken zijn en we niet met z'n allen in dezelfde tunnel induiken. En daar hebben we echt hele open discussies over.
1: Uh, en hoe, hoeveel mensen doen dat?
0: Uh, het team is
1: veertien mensen. En jij bent daar de leider van? Uh, ja. Ja, nou ja, het is ook niet iets waar je aan moet wennen... want je bent al een tijdje toch? Je werkt ook al langer bij DNB. Ik werk
0: al een flinke tijd bij DNB en uh, sinds een jaar of tweeënhalf in deze rol.
1: Ja, en wat, wat valt je mee of juist tegen in die rol... als je van medewerker nu toch ook de leider van een team bent?
0: Ja, nou, voor, voor een deel ben ik er heel geleidelijk bij de ouderwets naartoe gegroeid. Zeg maar steeds coördinerende rollen, wat zwaardere rollen... en uh, een tijdje de afdeling uit. En toen van een club die ik al best wel kende uh, de afdelingshoofd geworden... Uh, ja, dan valt je toch nog wel op hoeveel er samenkomt op die plek. Uh, ja, je hebt ook veertien mensen met veertien carrièrepaden, uh, wensen. Uh, dus de HR-kant, ook altijd in zo'n organisatie gewoon een managementkant. Het is misschien nog net te doen, veertien, of niet? Veertien, ik vind het een hele mooie groep. Je kan bij iedereen nog, ja, je bent nog één op één
1: bij iedereen betrokken. Je Hij gaat kan... voorlopig even niemand aannemen. <laughs> Weer een carrièrepad erbij. <laughs> Nee, het is, een, het is een mooie groep. We hoeven ook niet groter te zijn. Maar hoe, hoe persoonlijk betrokken wens je dan te zijn? Je kunt zeggen, ja, ik, ik ben, ben de leider van het team. Carrièrepaden, dat vind ik allemaal nog tot daar aan toe. Want inderdaad, het perspectief van mensen binnen een organisatie doet er toe. Maar mensen komen misschien toch ook voor een deel met hun persoonlijke leven naar hun werk. Is dat iets waar jij je ja, nou, een beetje mee moet bemoeien?
0: Nou, bemoeien, bemoeien denk ik niet. Misschien soms een luisterend oor. Soms als mensen daar behoefte aan hebben, wat meedenken. Maar uh, nee, ik zie het niet meer om me daarmee te bemoeien.
1: Ja. Um, wat zijn in jouw werk uh, de deadlines? Hè? Als zo'n ECB bij elkaar komt, morgen dus, ja. merk je dan dat het uh, de weken, dagen daaraan voorafgaand uh, drukker is? Ja,
0: ja, dus de ECB is, is vandaag en morgen bij elkaar. Het is een tweedaags uh, circus. Uh, en dan ronden we, dus gisteren hebben we alles afgerond aan een voorbereiding hiervoor. Uh, de week daarvoor zat ik dan zelf in Frankfurt... voor, laten we zeggen, de besprekingen op een niveautje lager. Dus ja, dat is wel een soort
1: piekmoment waar we met z'n allen naartoe werken. En, en waar word jij dan, ik weet niet of ik het zo bedrijfsmatig kan uitdrukken... maar waar word jij dan op, op afgerekend? Wat moet jouw team voor elkaar hebben?
0: Ja, nou, we proberen natuurlijk uh, zoveel mogelijk invloed te hebben... en soms een beetje ahead of the curve te denken... wat komt er over een paar maanden aan? Wat voor discussies kunnen we, kunnen we ons nu al op voorbereiden... Uh, soms is er een compromis mogelijk. Want er zijn soms ook wel eens meerdere knoppen waar je aan kan draaien. Uh, dus het is, het is heel moeilijk in K KPI's te vatten. Dat proberen we wel eens. Het is, is best lastig om te zeggen. Ik kan ook wel gaan betogen dat we enorm invloedrijk zijn in Frankfurt. Dat, dat
1: zijn we echt. <laughs> maar dat, dat is best wel moeilijk en leidbaar. Dus, ja. Uh, ja. Is het de snelle wereld? De wereld van de centrale bankiers? De wereld van DNB? Uh, nou
0: ja, cyclisch dus denk ik. Dus het, het is soms naar zo'n vergadering toe heel druk... Nou, als het donderdag uh, klaar is, de persconferentie zit te kijken... Dan, dan valt het ook wel weer een beetje, een beetje stil. Dus dan is het tijd om bij te praten, even uit te rusten... en wat langere termijn dingen op te starten. Ja, en dan komt het weer in, in beweging.
1: En, nee, en... Ik, maar jij, jij staat hier als onderdeel van een hele serie. Heel veel jonge mensen ja. kampen toch ook nog met uh, zelf grote ambities... en zeker ongeduld ervaren soms dat ze zelf wat zaken sneller zouden willen... dan in de organisatie gaat. Kom jij dat ook wel tegen? Uh, ja, tuurlijk. Ik denk dat er, dat
0: op er bij hoort. Dat je zonder ongeduld... Te veel ongeduld is niet goed. Maar zonder ongeduld krijg je niks voor elkaar. Um, maar DNB is best een... Uh, ik zou zeggen een relatief vlakke organisatie. Zeker in de kant waar wij zitten. omdat we, ja, De monetaire kant hierna vrij, vrij rechtstreeks naar, naar Klaas Knot gaat. Dus daar zitten weinig uh, nou, hindernissen tussen.
1: Ja, Het is wel duidelijk dat jij je best moet doen om Klaas Knot te zeggen. Omdat je natuurlijk in de dagelijkse omgang... Denk ik, collega al zegt, hé hey Klaas, goedemorgen. Ja, gelukkig wel. Ja, gelukkig wel. Een vlakke, platte organisatie, dan hoort dat erbij. Hoe belangrijk is de persoon van de president? Want uh, er verscheen vorige week al de eerste columns over... ja, op een gegeven moment dan moet hij natuurlijk... aan het einde van zijn tweede termijn vervangen worden. Uh, koppel jij deels je lot aan, aan hem of niet? Nee,
0: ja, ik denk dat zo'n president in, in, in deze kant van het vak... hij heeft natuurlijk meer verantwoordelijkheden... maar heel belangrijk is. Uh, wij kunnen hem heel goed brieven... Uh, maar het helpt enorm dat hij zelf ook bevlogen is en een mening heeft. En als hij daar in Frankfurt is, dat hij op eigen titel met mensen kan discussiëren. Zonder dat hij een spiekbriefje nodig heeft. Zeg maar. Dus zo'n president ja. die kan, is daar heel belangrijk in. Maar je
1: weet dat daar termijnen aangekoppeld zijn. En Tuurlijk. hij zit uh, in 2025 aan het einde van zijn tweede termijn. Dan komt er hoe dan ook geen derde meer.
0: Nee, klopt. Uh, en dat is op zich ook goed. Dan heeft hij er 14 jaar gezeten. Ik denk dat daar is de tijd van komen en de tijd van Kijk, gaan. Ik
1: zit even naar jouw eigen DNB-jaren ja. te kijken. 12,5 en een half ik ik... Uh, <laughs> zo 14 jaar dan is het
0: Niet twaalf en half jaar op één plek. Maar, maar nee, ja, mij lijkt het heel leuk om nog een tijdje met een, met een nieuwe president... Dan ben ik stiekem misschien de ervaren... En dan kan ik hem een beetje in Frankfurt... Uh, nog wat dingen uh, ja, op sleeptouw nemen. Komt, dan het in, maar... komt
1: het in jouw wereld nu ook voor... Dat uh, degene die bij de toezichthouder werkt... Uiteindelijk wordt gescouten door een... In jullie geval misschien wel een commerciële bank? Uh, ja, dat geloof ik zomaar. Uh, het is voor jou niet het perspectief?
0: De commerciële bank? Nee, ik vind de economische beleidswereld heel leuk. Uh, dat kan op andere plekken binnen DNB. Dat kan in Den Haag of internationaal. Nou. Uh, maar dat is de kant die mij trekt. Ja.
1: Of het kan in 2046 zomaar zo zijn dat jij de nieuwe president van DNB bent. Het is gelukkig zo ver weg dat je daar nog niet over na hoeft te denken. Nou, je hebt het hier nu even gehoord. Laat het even op je inwerken. Denk er nog een jaar of twintig over na en dan spreken we elkaar hopelijk tegen die tijd ook weer. Niels Gilbert, hoofd van de afdeling Monetair Beleid van de Nederlandse Bank.